0: Fala, galera! Eu sou o Murilo Eusébio e vocês estão no Parla Podcast. E hoje estamos aqui para falar de literatura com ele, o escritor das massas, Ildon Vital de Mello É o professor mais conhecido como Camaleão Albino, chamado por mim carinhosamente de Camales. Você
1: está bem, Camales? Cara, tô bem. Obrigado aí. Não sou um escritor da massa ainda, mas quem sabe um dia eu vire. tô, tô, tô lutando para isso. Bom, e assim... Agradeço a oportunidade de estar falando aqui contigo desse modo mais formal e vai ficar um pouco informal. Hum. Só quero lembrar e esclarecer que esse vídeo aqui é o um resultado de um projeto alcançado pela Lei Aldir Blanc, daqui da cidade de Jundiaí, em 2021, tá bom? Então esse aqui é o resultado desse projeto no edital que a gente participou.
0: Muito legal. Bom, Camales, a gente está aqui para falar de literatura hoje, certo? E eu quero começar do início. O que, que é a literatura para você? Como você compreende a literatura? Cara, então,
1: falar de literatura é uma coisa complicada porque tem um discurso do, do, dos intelectuais, das pessoas que lidam com literatura. Não é a minha área específica, eu sou hum. da filosofia, como você sabe. Né? Eu sou de uma outra área e acabei migrando para literatura porque é uma das coisas que eu acabo fazendo. E, assim, tem muitas definições sobre o que é literatura. Conforme vão mudando as noções sobre literatura, mudam também as reflexões sobre ela. Então, um escritor do, do século XXI vai ter uma interpretação, um escritor de outro século vai ter outra. Uhum. Mas, basicamente, para mim, a literatura é uma forma de estar no mundo. É a forma que eu encontrei de estar no mundo, assim. Porque, para mim, a literatura engloba o ato de ler, que já é uma coisa que eu faço pela profissão. Uhum. Já é uma coisa que eu trabalho com, né? Às vezes as pessoas ficam assim, nossa, você lê muito, você lê pouco. Quais são os livros que você está lendo? Está lendo muita coisa? Mas é porque é um ofício. É, eu desenvolvi técnicas. Eu não gosto de ler muito rápido, mas eu desenvolvi técnicas para ler sempre. Uhum. Porque é uma parte do meu trabalho. E, além disso, envolve a escrita. Que também é uma coisa difícil de definir. Porque, assim, como você bem sabe, aí existem vários tipos de escrita. Uma escrita mais formal, mais acadêmica, uma escrita mais voltada para algum público jovem, uma outra escrita voltada para um público adulto. Então isso vai variando. Para mim a literatura é uma forma de estar no mundo, é uma forma de me reconhecer no mundo pelo que eu produzo literariamente. Eu já escrevi como professor de filosofia, já escrevi como universitário, já escrevi como mestrando. Mas hoje a escrita ela tem essa função. Hum. Né? Ela é uma forma de eu me entender ali que eu que eu jogo minhas minhas raivas meus rancores o meu amor os meus os meus sentimentos e também onde eu pratico eu exercito a minha voz uhum. né é estranho falar que literatura tem voz mas
0: tem é. e... e pode falar não eu então assim resumindo se eu fosse explicar para uma criança o que é uma o que é a literatura eu poderia resumir que literatura é ler e escrever Sim
1: e não, né? Porque é muito ambíguo, porque a literatura é uma área do conhecimento das humanas e tal, então tem uma parte muito específica, por exemplo, uma criança que está aprendendo a ler, ela está num processo de letramento, hum. de alfabetização, então é um, é um momento extremamente importante que essa criança tem que ter para saber o que é literatura, o que é ler, é um acesso ao fantástico, ao fabuloso, né a uma coisa mais... Mas dos sonhos, da, da brincadeira, tem que ser uma coisa que a gente chama de lúdico também. Uhum. Mas assim, a literatura ela é um campo, é uma área que é, é muito difícil definir. Por exemplo, você pode chamar a filosofia de literatura, de literatura filosófica. Sim. Você pode chamar, por exemplo, um texto extremamente formal, um texto do direito, a constituição de literatura. Então a literatura é, é muito difícil abarcar o que é, Dá pra gente. A gente sente mais ou menos o que é, tem um método prático, mas é difícil falar. Porque, pra mim, a literatura é o conjunto de escrever, de ler livros que são ora clássicos, ora contemporâneos. É uma definição também complicada. E também é o processo mesmo de ter uma comunidade de pessoas lendo. Uhum. Agora, se você vai falar com uma criança, assim, ou com uma pessoa que a princípio é leiga, né, você vai falar que literatura é um conjunto de obras. Que determinam uma sociedade, um povo, uma época. É um conjunto de textos de vários e vários pensadores e pensadoras, escritores e escritoras, poetas, né, que definem o que é uma sociedade. Eu acho muito assim. É um processo também de humanizar as pessoas. Eu acho que a literatura tem essa função. O ato de ler e escrever é uma coisa que nos torna seres humanos.
0: É mais ou menos isso. E você acha que ela alcança esse objetivo? principalmente hoje, onde que hoje é a era em que mais se lê e ao mesmo tempo menos se lê, porque a gente lê conversa de WhatsApp, né? Sim. A gente lê Instagram, Facebook, a gente eu, eu, o livro mesmo, esse negócio da literatura ele, a gente teve muito recentemente também um, um projeto, né, para aumentar o imposto sobre o livro Sim. e tal. Você acha que a literatura ela vem aumentando esse poder de alcance ou não? É, cara. aí a gente tem que
1: pensar o Brasil enquanto sociedade. É uma coisa, uma coisa bem complexa. Mas eu entendi o que você disse. É engraçado porque a gente vive numa era que nós estamos constantemente escrevendo. Né? A gente escreve o dia inteiro, escreve cara. O dia inteiro. É, é muito doido isso, né? Mas é uma escrita, é uma escrita que a gente pode chamar assim de evanescente, de poeira, uma escrita que vai embora rápido. Sim. Porque às vezes eu costumo apagar todas as minhas conversas no WhatsApp e nas outras redes, mas assim...
0: Como bom advogado não apago <risos> nenhuma das minhas. <risos> pra lembrar de todas, né? Exato. Pra poder utilizar.
1: Mas é interessante isso que você falou, um ponto muito bom, porque ao mesmo tempo em que se escreve muito e se lê muito, e se a gente for pensar, a literatura, eu acho que ela extrapola o campo, porque se você tá vendo um filme, uma série, de alguma forma você tá lendo um, uma determinada linguagem ali. Uhum. Está dentro. Então, assim, eu acho que hoje a noção de literatura está se transformando. Hoje você pega, por exemplo, você consegue ler no celular, num Kindle, você consegue ler em vários modelos. Né? A, a prática da escrita, como você falou, isso é ótimo, cara. Porque a gente escreve constantemente. Só que a relação aí fica complicada porque se eu for pegar o lado acadêmico, isso não é literatura. É. A princípio, não. Se eu for pegar o lado cotidiano, isso é literatura, é produção de texto. Mas é, fica, nessa, fica nessa, coisa meio, nessa coisa meio do limbo, assim saber o que é literatura. Porque todo mundo lê. Até, até uma pessoa não alfabetizada, ela lê o mundo de alguma forma. Ela escreve as coisas de algum modo. Né? Todo, todo mundo se comunica. Assim, Para deixar mais fácil, eu acho que literatura é o ato de comunicar-se que a gente, independente de, dos meios que a gente tem usado nos últimos 10 mil anos, né, 10, 20, 35 mil anos, não sei, mas é, tudo foi para se comunicar. Desde uma pintura nas paredes das cavernas, até o e-mail que a gente recebe hoje na palma da mão. Uhum. Acho que é, é um ato de se comunicar, entende? E dá sentido ao ser humano comunicar-se, né, o diálogo aqui também é um ato de se comunicar, cara, é um ato de existir no mundo, sei lá.
0: E, bom... Você acha que ela vem atingindo o objetivo dela ou não? Se não respondeu. Cara,
1: lá. a literatura no sentido formal, eu acho que assim. Tem muitos fenômenos em que as pessoas leem mais. Eu acho, por exemplo, na minha geração, a gente tinha menos acesso a livros. Eu acho que tem mais gente lendo. Discutir sobre a qualidade, sobre o que cada é. pessoa está lendo, é diferente. Sim. Mas eu acho, por exemplo, hoje teve um fenômeno recente, né, nos últimos anos, nas últimas décadas, que é o Harry Potter, por exemplo que por mais que a pessoa torça o nariz, cara, foi uma coisa que fez uma geração inteira ler. Sim, é verdade. Cara, você não precisa gostar, mas, por exemplo, Harry Potter, <risos> Percy Jackson, a série dos Jogos Vorazes, um crepúsculo. crepúsculo, fez as pessoas lerem. Por exemplo, a minha geração começou lendo, pelo menos eu, lendo o Gibi da Turma da Mônica. Sim. Que era um, era um primeiro acesso, cara. Eu acho que alfabetizou muito os seres humanos. Uhum. Então, acho que, assim, é... o grande problema, eu vejo mais ou menos assim, Murilo, o grande problema é mais ou menos semelhante a quem desenha na infância. Todo mundo desenha na... quando é criança. Sim, é verdade. Todo mundo mexe com desenho. A gente já conversou com amigos nossos que desenham, tal, que são artistas. Todo mundo desenha na infância. Chega um momento que você para de desenhar. E aí você deixa de ter esse contato. O ato de ler e escrever, mais ou menos, é semelhante. Porque todo mundo lê e escreve no processo de alfabetização. Só que muitas pessoas, às vezes, que não têm oportunidade de continuar com isso não tem oportunidade de escrever, ou algum professor ou professora coloca um bloqueio nela para não escrever, ela para de escrever e acha que literatura é só os livros que são pedidos no vestibular. E não é assim, né, cara? A literatura é um universo muito maior, você está em constante produção, sabe? É. E eu acho que assim hoje você tem mais acesso a mecanismos para ler. Você baixar um e-book... Você comprar um Kindle, você ter um acesso de um livro na palma da sua mão, escrever uma poesia direto no bloco de notas, como tem muita gente da cidade que faz isso,
0: é um ato, de, é um ato literário, é um ato de escrita. Até Entendeu? o lance do bloco de notas é uma coisa que tá em desuso, porque você tem uma conversa com um grupo com você mesmo, né? Sim. E você manda no seu próprio WhatsApp ali Cara, alguma coisa eu, que vem na sua cabeça. Eu faço muito isso. Eu te, você tem um grupo só
1: seu? Tenho, eu tenho. Um grupo, eu tenho um grupo só meu que eu vou salvando as coisas que me interessam, daí eu vou limpando. Geralmente fica atulhado. É. Mas assim, eu, eu vou salvando, por exemplo, alguns links que me importam, algumas coisas assim, em várias áreas, desde algum filme que eu quero ver, daí eu deixo salvo ali, enfim. Eu acho que isso também se torna uma coisa comum, cara. A pessoa tem um grupo só dela no WhatsApp, que ela vai mandando. É meio que um... é um quartinho. Isso, é É o verdade. quartinho da casa, sabe? É o um quartinho do entulho, assim, o um quartinho da bagunça. Sim, mas eu acho que literatura... Cara, Porque não dá pra dizer o que é exatamente a literatura? Porque você pega quadrinhos. Quadrinho é literatura, cara. Uhum. E por muito tempo, muita gente desprezou os quadrinhos. Hoje os quadrinhos já são vistos, né, assim... De uma outra forma, já são artes, são obras de arte também. Então, acho que é, é muito moldável né? falar que, por exemplo, a literatura acadêmica, ela alcança poucas pessoas. Agora, a literatura como um todo, ela alcança, acho
0: que, todo ser vivo, independente dele saber ler no sentido formal ou não. Pegando dois ganchos que você falou aí, Sim. primeiro sobre o Kindle, e agora sobre aumentar esse alcance, você acha que, aliás... Quais são os caminhos que você acha que existem para que a gente faça, é, que a gente faça aumentar ainda mais esse alcance nos dias de hoje? Você acha que livros digitais? Porque assim, eu sei que tem muita gente que não gosta, uhum. né? Mas a gente não tem como contestar que os livros ficaram mais baratos. Por serem digitais, né? Você pega hoje, o mesmo livro. digital é X, o físico é 2X. É, Às vezes 10X, né? Às vezes 10X. <risos> Sim,
1: às vezes quando tá esgotado. Cara, você quer complementar? Não, Não eu só
0: queria saber é, o que você pensa sobre os caminhos que a gente pode tomar, as atitudes que a gente pode ter para fazer ampliar ainda mais, para fazer as pessoas se interessarem por, por literatura. Cara,
1: eu acho assim, o ser humano, né, desde quando surgiram os primeiros alfabetos, o ser humano sempre escreveu. O ser humano sempre escreveu, então acho que todo mundo é um pouco o escritor da sua própria história. É verdade. Eu não sei, todo mundo se vê como o herói da própria história, né? Você é o personagem principal
0: da sua vida. E coadjuvante na <risos> e coadjuvante da história da dos, na dos outros.
1: outros. Então, assim, a, a vida é um pouco isso. É cada um se sentindo principal na sua história, o herói ou anti-herói, às vezes. Mas todos os outros são coadjuvantes e fica esse, esse lance. Mas o que eu acho é o seguinte, cara. Pensando na literatura como produção mesmo de quem escreve, de quem produz livros, de quem desenvolve textos... Para, ser, para serem publicados, eu acho que um, um dos pontos fundamentais, cara, é a gente resgatar, de certa forma, a dignidade do escritor e da escritora, né? Eu sempre vou falar assim. Porque eu acho que a, a figura do escritor no Brasil, ela ainda carece de alguns respeitos, assim, sabe? Eu acho que para a gente incentivar mais a produção literária. Por exemplo, uma coisa que acontece, muito comum, acho que não sei se você passou isso na escola, eu passei, porque eu fui um péssimo estudante. Hum. A literatura não me interessava na escola. A mim também. Cara, porque no ensino médio eles falavam que era pra gente ler como se fosse um tijolinho que a gente ia colocar e aplicar no vestibular. Nem se falava muito de vestibular no meu tempo.
0: E tinha tem um momento que esses livros eram dados, né? Sim, Eu, sim. particularmente, eu estudei no SESI, uhum. aqui de um dia aí, e os livros eram dados nas férias. Cara, você <risos> matou minhas férias, entendeu? Não, uma e, criança... E matou os livros, né, ao mesmo uhum. tempo, né?
1: Então, é, é, não eu entendo isso, mas é uma política, cara, porque assim... O ato de ler é um processo muito demorado. A criança entender camadas de leitura. Até para adulto, até para gente, cara. Tem texto para gente que é inacessível. Uhum. Tem texto que é mais acessível. Por exemplo, ler o letreiro de um ônibus quando ele está chegando, para muita gente não é acessível. Por exemplo, alguém que é analfabeto funcional, ainda não tem o acesso à escrita e à leitura, essa pessoa não vai saber. Mas eu acho assim, pensando no, no, numa questão educacional... Eu acho que a gente tem que incentivar o ato de leitura, a gente tem que entender que esse processo não é um processo que se faz só na escola, e aí vem a dificuldade, que é fazer em casa, ler em casa. Eu tive o privilégio de ser alfabetizado pela minha mãe recortando e me ajudando a recortar jornais velhos, é. em que eu colocava as letras. Né? Ela falava, hoje a gente vai recordar, recortar um monte de letra A. Aí eu estava mais ou menos aprendendo o que era letra A, então ela via as palavras, ela mandava eu recortar, eu ia recortando, fui assim que eu fui alfabetizado, cara, um pouco antes de entrar na escola. Eu peguei esse. Assim, é claro que é completo mesmo, só quando está na escola, cara, Sim. com a sociabilização. Mas, enfim, eu acho que assim, a gente precisa de políticas de incentivo ao ato da escrita, produzir mais escritores. Uma coisa importantíssima também, Murilo, nessa área é, por exemplo, tradutores. Se a gente incentivar pessoas que falem outros idiomas para que elas possam traduzir livros. Um grande, um grande país que lê muito é um país que traduz outras culturas. Que é meio assim, né? Aquela coisa de você devorar uma outra cultura. Uhum. De alguma forma você acaba absorvendo, né? Isso tem vários nomes, né? Antropofagia e tal, que tinha um movimento modernista. Mas enfim, uh, você devorar outras culturas e trazê-las para si também é um ato fundamental. E, cara, incentivar para que as pessoas leiam, né? É meio difícil disputar com o celular, né? Pensa um adolescente de 12 anos,
0: pré-adolescente, entre 10 e 12 anos. O celular é muito
1: mais atraente
0: do Por... que um livro. Até porque ali está o um interesse que o algoritmo acerta muito no que ele quer, né? É
1: uma forma de leitura. O
0: engraçado é que estão lendo as nossas preferências.
1: A, a grande diferença é que, às vezes, a gente não sabe ler quais são as nossas preferências, mas que nos
0: algoritmos eles estão lendo as nossas preferências, eles estão, uhum. entendeu? A tecnologia faz isso. E tem um lance também de você... Gostar de uma coisa e saber o que é bom pra você, Sim. né? Discernimento, então, o discernimento, o discernimento. Coisa e de filosofia. não espere isso de uma criança ou de um adolescente, porque a busca do prazer é o tempo todo Bebê ali. Beber de
1: rato, da, da, da satisfação instantânea. Então, Sim. assim, uh, eu, eu, vou, eu vou ser bem sincero, cara. Eu, eu, não me at... eu passei por vários períodos na minha vida. Eu gostava de ler quando era pequeno. Era uma coisa que, em casa, eu tive a sorte, né? Por conta da da vida dos meus pais, deles serem religiosos, então sempre teve livros religiosos em casa. Então eu sempre tive um contato, né, com a primeira coisa que eu li, eu lembro que foi uma coisa de domingo que meu pai estava lendo um texto bíblico e eu li junto com ele. Uhum. Foi a, prime a primeira memória que eu tenho de ler mesmo, de falar assim, não, agora eu não estou juntando as letras. Eu tô vendo as palavras mesmo e fazem sentido. Você já está considerando que você está entendendo o que você está lendo. Sim, sim. A primeira, uh, bom, o processo de alfabetização foi, sobretudo, com a minha mãe, mas com o lance do, do meu pai era um domingo e a gente sempre tinha que ler algumas passagens bíblicas. E aí, no caso, o meu pai ele foi me falando: não, ó, lê aqui e tal. Fui indo, fui indo. E cara, esse é o processo, esse é um processo mágico. Porque na época você começa lendo a palavra mesmo. Sim. Você vai juntando as sílabas e tal. Aí depois que você passa um tempo, se você tem o costume, você vai vendo que ler não é você ler a palavra, mas você vê aquela palavra e já entende aquele código. É um processo muito longo. Mas enfim, o que eu acho é o seguinte, cara. Esse processo dos 5 aos 15 anos é extremamente importante para formar leitores e escritores. Porque é nessa época que quando... O que que acontecia quando você voltava das férias, quando era moleque? Qual que era o primeiro trabalho que o professor pedia? O que que você escreveu? O que que, você, que você fez nas férias? Nas férias. Porque, né, voltando das aulas, ninguém quer... Tá muito... O professor pra... não preparou muito bem. É, primeira nossa, semana Ele é assim, de férias é. também. Todo mundo tá de férias. Então, assim, mas ali, cara, tem muita coisa interessante. Ali, nesse processo, o que que você fez nas férias? Hoje, acho que nem, a galera nem pergunta tanto isso. Porque não tem mais férias, né? A galera se vê o tempo inteiro, se é, conversa o tempo inteiro. Então, assim, você contar alguma história era realmente novo. Uhum. E aí eu volto para o princípio, que eu acho que é fundamental para você incentivar as pessoas a lerem. Que elas contem histórias, mano. As pessoas têm que se contar histórias. As pessoas têm que ouvir histórias uma das outras. Parece muito ingênuo, parece até bobo que eu vou falar, mas ouvir o seu avô, a sua avó, o seu pai, a sua mãe, ouvir um amigo contando uma história, porque... Todo, todo núcleo familiar, núcleo de amizade, tem sempre alguém que conta muito bem uma história. Sempre, cara. Sempre tem alguém que conta bem uma piada, cara. Que, assim, eu não sei, mas tem gente que tem o dom pra contar aquela piada, mano. Você pode fazer de qualquer jeito, mas. Então, é, é, essas coisas eu acho que formam a parte criativa nas pessoas. Só que, assim, se você se voltar só pro celular. Da mesma forma, cara, não dá. É, um minigênio também não é a proposta. Porque, às vezes, a pessoa lê desde a infância, mas não é sociável. É. Então tem... Vai, numa coisa você ganha e na outra você perde. Então acho que assim, o processo para você adquirir mais leitores, mais leitura, mais escritores, mais escrita, é esse processo das pessoas contarem melhor, contarem sem medo. O ato do escritor é esse, mano. É contar sem medo de que alguém vai vir te questionar. A primeira forma de você criar um texto é totalmente livre, mano. Uhum. Ah, se eu for me preocupar com as contas que eu tenho que pagar, com o que vão falar de mim... O que, que aquela pessoa vai pensar de mim? Você não vira escritor, cara. Não vira. Nossa, é um processo muito
0: árduo. Ô, Camales, é, eu tenho uma pergunta pra fazer. Que é, você falou sobre isso, de ninguém mais sai de férias, né? Entre aspas, porque antes tinha um negócio assim, falando muito sobre a escola, né? Pô, você saiu de férias, você volta outra pessoa, né? E você, olha seus amigos, todos são outras pessoas. Sim. Hoje... Isso não acontece porque a gente está um acompanhando o outro o tempo todo. Você acha que o stories do Instagram é uma maneira de contar a história, cara?
1: Cara, eu acho que as redes, as mídias, são... Uh, isso, isso é muito interessante essa pergunta, porque as redes sociais são uma das melhores formas de você entender o que é um ato de escrita. Só que ali
0: nos stories também tem essa preocupação Porque ninguém posta a conta que não está paga Sim, um não. Perrengue. Todo mundo é feliz nos é. stories
1: Só é triste que se quer causar um impacto Sim. Sim, tem isso também Mas é muito interessante o que você falou Porque a linha do tempo Das nossas redes sociais É uma narrativa nossa É uma história que a gente criou ali Porque a gente não é exatamente aquilo ali
0: uhum. Nós
1: estamos num mundo virtual ali Só que a gente é aquilo naquele momento uhum. Então eu penso assim as redes sociais elas ajudam muito. Isso faz, inclusive, parte de um processo criativo que eu tô tendo, assim, que é tipo tentar escrever algumas coisas pensando em como seria uma literatura só das redes sociais. Né? Por exemplo, uma, uma literatura das redes sociais, ela não vai se importar tanto com o sujeito, o verbo, mas ela vai se perguntar quantos likes tem aquela pessoa. Quantas curtidas, em quais redes ela está. Então, pensar a literatura hoje. É, sem sombra de dúvidas, hoje uh, tem muitos escritores que são lançados, escritoras também, que são lançados porque as redes sociais deles estão estouradas, são grandes, e aí eles estão em processo de escrita de um livro, e isso acaba alavancando ainda mais. Tem editoras que procuram, booktubers, né? tal Então, hoje, as redes sociais, cara, é inevitável. E sim, eu acho que os... O os meios de comunicação com as redes sociais, agora a internet como um todo, é uma forma de você aproveitar da escrita, de praticar a escrita, e é uma forma de você contar a sua história, óbvio. óbvio Senão, o story, o story é linear também, né? Você tem que passar de um lado para o outro. Uhum. É como se você estivesse
0: virando a página de um livro digital. Não deixa de ser, entendeu? É verdade. Você falou que você tá falando, está escrevendo sobre isso. Eu queria saber de você como é o seu processo criativo. Como você começa? O que vem primeiro, vem a ideia, ou você senta sem ideia nenhuma, a ideia vai sendo criada durante a, a criação da obra. Como é isso?
1: Cara, eu, 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 eu sou um escritor iniciante, então assim, é, eu, 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 eu funciono, eu, eu, mais ou menos há alguns anos, eu entendi como que eu funciono. Agora, funcionar bem é outro problema. É. <risos> entendi. Não, então porque assim, eu, tenho, eu, 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 eu sou muito assim, né? Como eu fui fazer filosofia. Então, meio que eu me apaguei para a escrita criativa. Eu escrevia basicamente textos filosóficos, secos, de, de textos com função acadêmica, coisa séria, fechada e tal. Então, não tinha muito espaço para criatividade. Eu tinha que escrever para tirar uma nota. Que é mais hum. ou menos o que você faz na universidade, quase todos os cursos são assim. Uhum. Quando eu saí da universidade, eu senti a necessidade e tal, voltei a ler muito literatura ao invés de filosofia. Tá. É, eu meio que pulei esse muro da filosofia. Eu leio voltei depois de um tempo e tal, mas o problema é que também virei professor de filosofia, então fica muito mais cascudo, sabe? Uhum. Você não, não quer mais falar de filosofia. Então você procura um outro lugar para se desenvolver. E aí, aí que entra o processo. Eu tenho que absorver uma técnica, é, 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 bem, é bem técnico mesmo, você vai ver. Eu tenho que absorver uma determinada coisa para poder fazê-la. Então, por exemplo, quando eu tava escrevendo poemas, eu fui estudar um monte de, daquele tipo de poema Pra ir aprendendo tal, pra pegar os traquejos. E, e é uma coisa assim, meio que você vai enchendo o copo pra depois esvaziar. Porque, por exemplo, eu fiz o livro de haikais, porque eu tava fazendo muito haikai, aqueles poeminhas japoneses de
0: três linhas. Inclusive são muito bons, cara, cara.
1: Não, mas eu fiz, assim, eu fiz acho que uns 600. Nossa! É, não, tá, tá pra sair algumas coisas aí no ano de 2022, mas enfim. Eu lancei aquele primeirinho, tal, pequenininho. E aí, cara, foi saindo, 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 eu fiquei tipo uns... Eu fazia outras coisas, mas eu fiquei focado naquilo. E aí atirei todas as, as, as balas que dava pra tirar eu atirei ali. Fiz um monte, separei alguns, publiquei o primeiro e vou publicar mais outros agora. Aí chegou um esgotamento, fala, mano, eu já sei como fazer aquilo. Preciso ir pra outra coisa. E aí foram surgindo textos, né, que daí, tipo, participei de concurso e tal. Só que daí vai mudando, mano, é muito doido porque, assim... Eu, eu passei, no, há dois, um ano e meio atrás, eu passei a escrever em jornais. E aí era legal, olha que doido, mano, é meio masoquista isso, mas os caras do jornal mandavam mensagem, quando você vai entregar o texto? Então eu tinha que entregar um texto, mano. Aí eu falei, não, agora eu preciso fazer um negócio técnico de duas páginas. Só que ao mesmo tempo é criativo, porque eu tenho que lembrar de alguma história. Às vezes, cara, não dá pra dizer quando vem. Tem o um lance da criatividade, mas tem o um lance da transpiração também. Uhum. Tipo, você produzir um texto, cara, é um negócio muito chato às vezes. Você fala, não, mano, eu tenho que fazer, porque agora... Então você lê textos que te inspiram, mas ao mesmo tempo você tá pensando em alguma história e tal. Às vezes, cara, às vezes surge do nada. Você lembra de algum amigo seu que tinha um tique engraçado ou falava uma frase interessante. Aí dali pode surgir uma história. Então, assim, uma outra coisa que eu faço constantemente mesmo, né, vira e mexe eu tô voltando, às vezes eu saio, mas é a escrita de um diário.
0: Pô, tipo, que legal, Eu cara. tenho um
1: diário desde 2005. Puts. São vários desses livros, né, eu pego esses livros atas, assim, que são livros, que são livros acadêmicos, né, um, um caderno ata, que você pega, assim, e aí você vai estudando. Eu tenho outros em casa, mas trouxe o mais recente, que, que começa, acho, deixa eu ver, deixa eu ver, tal... Ele começou em 2020, ó. 15 de 11 de 2020. Pô, começou e aí, no final do ano. É, então. E aí ele já tá chegando aí, já passou da metade que eu não escrevo todo dia. Mas a produção de diário não é aquele diário, sabe, querido diário e tal. É. Às vezes é xingando um amigo, às vezes é xingando o país, às vezes é falando bem de alguém, às vezes mandando um beijo pra alguém. Mas é uma forma também de você se limpar. É uma higiene que você faz mental. Tipo, de manhã eu levanto, pá, escrevo uma folha... Aí fala putz, agora dá pra encarar o dia. Então, por exemplo, quando eu tô em período de trabalho, nem sempre dá pra escrever. Então, são várias técnicas, cara, que você vai escrevendo. Eu já escrevi em ônibus, já usei técnica de escrever andando, já mandei carta pra mim mesmo. Sério? Cara, muito, muito, mano. Eu, porque eu acho que, assim, o processo da escrita, Murilo, é, é um negócio muito solitário. Ah, quando eu comecei a escrever, quando eu falei, não, agora eu quero ser escritor mesmo. Ainda não sou, mas estamos tentando. Quando eu comecei, eu achava o quê? Que escrever era o quê? Tomar uma e a inspiração baixar. Uhum. Cara, durou um tempo, tá ligado? Eu falei, pô, eu vou ficar só bebendo aí. Isso aí não, cara. Come é, começou a virar uma coisa mais séria. Eu falei, não, é, conversar com os amigos é uma coisa, tomar uma é outra, mas escrever é outra. Então, na hora da escrita, eu tenho que separar aquele tempo só pra escrita. É muito difícil eu fazer isso todo dia, mas pelo menos, assim, dos sete dias da semana, pelo menos cinco dias eu tô envolvido com a escrita, com leitura, escrita, tal, rabisco muito. Então são os processos que vão saindo, às vezes uma palavra dá sentido, às vezes uma, uma reportagem. Outro dia eu vi, né? eu adoro ver páginas policiais, mano, adoro ver páginas policiais, porque sempre tem um crime muito sem noção, que dali você consegue tirar
0: uma história. Então eu vou fazendo em cima disso, entendeu? a realidade supera a criatividade muitas vezes.
1: A né? galera fala, nossa, a literatura é uma coisa absurda, acontecem histórias horrendas. Cara, você olha para a realidade, um jornal que você veja digital ou físico, ele tem muito mais absurdo do que um livro fantástico, de fantasia, hum. tá ligado? Então eu acho que assim, é... o, o, o grande barato da coisa é o seguinte, quando eu tô muito longe da escrita, eu fico mal. Quando eu tô constantemente na escrita, eu fico avoado. Eu fico meio fora, assim, do radar. Hum. Então eu tenho que equilibrar essas coisas. Aí sempre tem algumas coisas que eu faço. Tipo, eu leio alguma coisa. Por exemplo, faz muito tempo que eu não escrevo poesia, mano. Faz pelo menos uns oito meses que eu não escrevo um poema decente. Hum. Então tá incubado. Tá guardado lá. Daí tem que soltar de novo. Esses são os processos, cara. Cada um trabalha de um jeito. E é desordenado, tá? Não é organizadinho, assim. Não é bonito.
0: E você volta para essas coisas? Você lê o seu diário? Você lê a carta que você recebe? Cara, é, varia. Por
1: exemplo, o diário, eu não tinha o costume de ler até uns anos atrás. Aí, por conta da pandemia, eu passei a reler os meus diários. Falei, nossa, que ridículo. Porque eu não me encontrava mais. Porque tem uma coisa do escritor que, assim, você escreve, isso é muito o que eu sinto, assim. Eu escrevo um conto, escrevo um texto, escrevo um diálogo. Depois de um tempo, eu não tô mais nesse diálogo. Eu não me reconheço mais lá. Então é um processo assim, quando você volta a escrever, a coisa que eu mais detesto e é a coisa mais importante pra se tornar escritor, velho, é reler, revisar. Mas você mexe ou não? Eu mexo muito, eu mexo muito,
0: mas assim, tem amigos meus que escrevem que eles mexem muito mais. Mas você não acha que você acaba matando o, o, o camaleão que tinha escrito aquilo ali? E é uma pessoa, tudo bem, ele já não existe mais, mas existe uma lembrança dele ali?
1: Cara, é, é porque, assim, são várias etapas, né? Por exemplo, eu tô, tô pra lançar um livro que eu chamei um amigo, o Podre Podre Flores, O Podre Flores, artista. Um excelente quadrinista Cara, aqui de um dia aí. então, fiz um projeto de quadrinhos com ele recentemente, e aí o que que acontece? Tem quadrinho dele aí? Tem, tem, mano. Tem esse aqui que ele fez, a gente fez parte, é uma coletânea. A capa desse quadrinho mano, é muito linda. O País do Futuro saiu nesse ano. Deixa Também foi resultado de um projeto que ele fez Posso e tem um texto aqui. meu. Aí, cara, entra uma coisa que eu gosto muito. Porque o escritor que fica só no campo da escrita, ele se perde. Aí eu fui pegar um amigo meu, que é grafiteiro, fala mano, vamos escrever uma história. Ele fez os desenhos e eu fiz o texto. Então, assim, eu acho que tem que ter esse diálogo com outras áreas. Mas pra resumir, cara, é... eu, eu não gosto de revisar, mas eu tenho. Então, assim, eu mandei o texto pra ele, porque ele ia fazer uma revisão profissional é uma revisão paga. Não é uma revisão assim. Porque quando você manda o um texto pra um amigo seu, pra namorada, pra mãe, ela vai falar que tá bom. Uhum. Tem que ser alguém que vá pegar. O podre é meu amigo, mas ele é profissional. Então ele dá as pancadas que tem que dar,
0: cara. Tem um filósofo, fran filósofo francês que fala isso, né? Que... que uh... O objeto quanto mais distante <risos> da contemplação social, como que é? É muito, muito difícil,
1: velho. Ai, cara, quanto é? Ela é mais admirado quanto mais distante da contemplação, é... quanto mais distante de você, mais admirado. Isso. Sim, mas é, é justamente isso, cara. É porque esse processo é, eu precisei profissionalizar um pouco por conta do quê? Porque mano, se eu, eu, eu mandava os textos para minha namorada até para isso. Pra isso que eu tive, eu mandava também, falo, Nossa, tá lindo, você escreve super bem. Cara, mas não
0: era isso. Não é,
1: não é isso, porque não, você não quer um elogio, você quer justamente alguém que critique. E aí, o que, é que eu faço hoje? Eu escrevo o texto, demora, cara, dá uma ansiedade do caramba releio, corto, limpo, organizo. Eu tinha muita dificuldade pra escrever diálogo, aí eu fui aprender. Porque eu fui ler escritores que escreviam bons diálogos, e aí eu fui pegando as técnicas dele, as malandragens dele. Eu fui usando nos meus textos, entendeu? Uhum. O escritor é um bom ladrão, cara. Um bom escritor, uma boa escritora, um bom poeta, é um ladrão, mano. Ele sabe onde roubar as coisas que ele interessa.
0: Ele vai juntando as ideias isso, ali.
1: Isso, E vai montando o quebra-cabeça. É mais ou menos também como investigador. Você vai montando a sua historinha até chegar ali, né, mano? Por exemplo...
0: Literatura é uma ciência viva, assim. Porque, porque a é... ciência, ela é assim, né? Sim. Você
1: vai usar o estudo do outro Isso. e alguém vai usar o seu. Exato. É uma ciência em movimento, cara. Porque o engraçado é assim... Às vezes eu pego uma frase que um amigo meu disse. É uma frase que eu achei muito engraçada, que pra ele, cara... Tem um amigo meu que ele fala assim, não, ele sempre conta uma história ele fala, não, o resto fica no folclore. <risos> porque ele não quer terminar a história, porque a gente sabe que vai vir alguma coisa pesada. Então aí eu acabei roubando isso. Ele não botou na literatura, eu falei, posso colocar? Ele falou, pode, então agora eu uso. Então são coisas que você vai contando uma história até chegar ali. Então esse ato, cara, é o que é o mais legal. O processo criativo e como você vai fazendo um texto. Então você vai roubando uma ideia aqui, outra ali e chega. Quando aí eu mando pra revisão, aí você sente que é, que é profissional. Por quê? Porque daí o cara faz uma revisão de ponto, vírgula, erro de português. Você trocou palavra. Eu troco muito letra, mano. Eu não sei se eu tenho algum grau de dislexia ou se é por conta da minha visão só. Mas eu às vezes troco muito letra e lá no Word não tá corrigido. Uhum. E às vezes passa, cara. Quando eu leio no papel, eu percebo muito mais meus erros. Quando eu leio no computador, não. Então eu preciso de alguém que leia no computador que não seja eu. Então agora um livro meu tá passando pela terceira revisão, cara. Profissional. Teve a revisão do podre, teve a revisão de um cara da editora e
0: agora o dono da editora tá revisando. Pô.
1: Então são três revisões. Isso é um inferno, e passam cara. passam coisas ainda. Cara, passa, mano. É
0: porque tem um modo de leitura. Você não lê a palavra letra por letra, né? Você bate o então, olho e pumba, pumba.
1: É, mas os revisores, quanto mais profissional um revisor, mais técnico ele vai ser, cara. Chegou a um ponto, pra você ter uma ideia, Murilo Que às vezes eu tô lendo um livro Livro de editora grande Eu consigo perceber erro agora Porque antes eu não fazia isso, cara Eu, eu lia só, agora eu leio, vou cortando Vou vendo as palavras, vou vendo o que faz sentido Então uh, o ato de estar tá com a escrita É um processo dolorido, mano É um processo solitário Predominantemente solitário Mas assim, ajuda nessas coisas, cara Porque te forma um técnico Também no conhecimento Tem a parte criativa, que é importantíssima mas tem essa parte desses pequenos saberes, sabe? Você sim. tem que dominar.
0: Ô, Camales, agora mudando um pouquinho de assunto, é, a gente está vivendo uma pandemia, né? onde, por mais de uma vez, ela parece que vai acabar e volta. Sim. Né? A gente tem agora a variante Omicron aqui, sim, sim. chegando. E eu queria saber, é, nesse momento pandêmico, como, como você lida com isso, o lance da literatura e a pandemia... Como, como ela veio, como ela está se comportando.
1: Sim, cara, a, a classe artística, você sabe disso, né? a gente tem convivido bastante, inclusive com os artistas da cidade, a classe artística sofreu um dos maiores impactos. Assim. Foi uma das classes afetadas. Assim. A classe dos professores, eu acho que todo mundo que trabalha com arte, cultura e educação sofreu um impacto gigantesco. O que a gente tem no momento são alguns editais, são algumas leis emergenciais, como essa da Aldir blank então alguns desses, algumas dessas manifestações têm ajudado, mas não têm suprido porque a maior parte dos artistas não voltaram a uma rotina. Então pensando isso na, na, pela classe, né, pelo grupo, pelo conjunto das pessoas, tem sido muito difícil. Tenho visto muitos amigos meus sofrendo, tem alguns amigos meus que estão conseguindo trabalhar bem, bastante coisa, mas acho que a pandemia de alguma forma afetou todo mundo. Eu usei esse período para escrever. Porque hum. era uma coisa que eu não conseguia fazer tanto, porque assim, a, a rotina da escrita também cansa. Então você tem que criar novas outras rotinas. Por exemplo, agora o lance de escrever nos jornais, para mim, se esgotou. Então eu tô naquele processo de procurar uma outra coisa. É o lance do camaleão. Eu tô precisando agora mudar, pegar uma outra coloração. Porque assim, eu vi que eu sou capaz de escrever nos jornais pequenos. Agora eu preciso ir pros jornais de médio porte para depois ir para os grandes. Então, você vai sentindo onde você chega, onde dá pé. É igual nadar, né, cara? Onde dá pé, você... Pô, no começo você fala, putz, dá pé até aqui. Mas você sempre quer ir mais. Então, são esses processos, cara. Eu vejo esse período da pandemia, né? Apesar de todos os sofrimentos, não estou minimizando, não foi um, não foi um momento de gerar novas oportunidades, mas eu tive essa possibilidade de escrever, colocar algumas ideias em ordem, de surtar também. Quem não surtou durante esse período não é ser humano. Quem não tá louco, tá quem, maluco. Quem não tá louco, tá doido. isso. Maluco. <risos> Exatamente. Boa essa frase, inclusive. Já vou usar. E aí, o que é que acontece, cara? Eu acho que, assim, uh, nesse período pós-pandemia... O período da pandemia, inclusive, fez com que muitas pessoas criassem, produzissem mais. Por não estarem, por exemplo, nos espaços públicos, muita gente do, do, do mundo artístico criou mais. Então, Eu acabou... Acho, é... acabou não quer dizer... Eu não posso falar que ajudou, né? Porque não é uma coisa boa. Uhum. Mas eu acho que acabou favorecendo essa possibilidade de um... De um encontro, né? Voltar para a caverna,
0: sei lá. Sim, e também tem um lance da administração do tempo, né? A partir desse momento que todo mundo passa a trabalhar em casa, você já não gasta mais aquelas duas horas que você gastava indo e voltando do
1: trabalho. Muitas coisas você passa a fazer online, né? Sim. Muita, muita gente fez, né? Surgiram muitos entretenimentos, inclusive os podcasts. Podcasts o explodiram. Nosso, o nosso podcast é um fruto né? do, do, da pandemia também. Sim. Né? Você sabe melhor disso porque você que criou. E, mas assim, eu vejo que, cara, agora, a sensação que eu tenho, né, claro, quero voltar pra rua o máximo possível, porque a rua, a rua é uma das grandes aliadas de quem escreve. A princípio, não é bem a rua, né, é o ouvido. Uhum. Quando você tá na rua, você tá ouvindo muita coisa.
0: É verdade. Cara, não tem coisas nada... coisas diferentes, você cara, não
1: controla, né? Cara, muita coisa que eu já escrevi saiu de um ônibus, mano você tá ouvindo no ônibus alguém xingando alguém é maravilhoso. A sensação de estar ali é horrível.
0: É. Mas quando... Depende, cara, porque às vezes quando você pega um ônibus vazio, você vê é aquele triste. balancinho, Sim. né? Você fica com a cabecinha na janela refletindo. Sim. Daí fica tocando uma música do Fidel Kior de fundo, né? Você fala, nossa, o que, é que eu vou fazer da vida? Garoando, você Sim. só vê a, a chuva Agora, escorrendo, escorrendo no, no vidro. vidro. Não, é, cara.
1: Então, isso pode ser poético, cara, mas, mas é isso que eu tô te falando. Muita coisa que eu produzi surgiu desse contato de estar tá na rua, de estar tá nos espaços. Então agora, cara, agora tipo nesse processo da escrita, beleza, já deu para escrever muita coisa nesse processo criativo. Agora eu quero sair. Uhum. Então a sensação agora é aquela coisa, né? Eu fiquei muito tempo escrevendo. Agora eu preciso sair com os amigos, fazer as amizades, tal, ver as coisas, porque o escritor também é uma figura coletiva. Na produção Isso geralmente é ele é solitário, geralmente. Mas, mas na, junção, na, de na ideias... junção de ideias, cara. Cara, você aprende muito quando você está conversando
0: com outras pessoas, entendeu? Camales, agora eu quero fazer a última pergunta, já encaminhando para o final. Certo. Responda aí em cinco minutos. Certo. Cara, qual a importância da literatura no seu cotidiano? Cara, a literatura, ela moldou meu
1: caráter. Mesmo assim, não é uma piada. Eu não fui um... Assim, o ensino fundamental foi um bom aluno, aluno razoável. No ensino médio, fui um péssimo aluno, não gostava de ler. Na escola onde eu estudei, Antenor Soares Gandra, a biblioteca ficou trancada por um tempo. Não um sei se tempo, chegou a pegar esse período. Porque eu peguei ela trancada é, e, e sou gente, de uma geração diferente da sua. A gente tem uma diferença de idade. Então assim, cara... Só que quando eu senti... Me despertou realmente a leitura. Quando eu comecei a trabalhar mesmo com leitura. Eu senti que algo tava mudando ali. Hum. Então foi, foi... Eu tentei meio que resgatar, né? A gente nunca corre atrás do tempo perdido. Porque não dá para correr atrás do que já se perdeu. Né? Dá para tentar resgatar aquilo que ainda não tá totalmente destruído. Mas... A escrita, para mim, a literatura, o ato de ler, é um ato que me humanizou para a vida. Moldou meu caráter, não que ele seja um grande caráter, mas <risos> moldou minha personalidade para eu entender, para eu ouvir. O escritor ele fica com um ouvido enorme, porque ele tem que ouvir o que os outros estão escrevendo ali. Então, acho que a literatura foi um processo que me humanizou. Aí veio também o ato de eu ir para filosofia, que é uma forma de escrever também. Depois disso, né, eu consegui os meus títulos, mas não é a grande coisa. Virei professor. Eu não seria um bom, assim, não vou falar que eu sou um bom escritor, mas eu não seria escritor se eu não tivesse sido professor, uhum. que eu acho que ouvir os estudantes me ajudou muito também. Então e te acho atualiza, que... né? Ah, não te deixa jovem, cara. Quando você está em sala de aula, né? Uh, essa foi uma das grandes perdas, assim, durante a pandemia, né? Perder a sala de aula porque quando você está em sala de aula você respira o conhecimento mesmo. É difícil, cara. É difícil ser professor. Já te contei várias histórias. Mas você está em contato com outras línguas. Um adolescente de 15 anos hoje não fala o mesmo idioma que eu. Eu tenho 36. As gírias que ele tem, eu não tenho. Sim. Então, se eu conseguir estabelecer um elo entre o que ele fala e o que eu falo, claro, eu vou buscar o meu público para escrever. Pode não ser um garoto de 15 anos. Mas o meu público para escrita, o meu processo de escrita, tenta abarcar várias personalidades. Então acho que assim mil Mas te ajuda mesmo. na hora
0: de criar um personagem também. É, daí. por exemplo,
1: um, um, um dos textos que eu tô fazendo, tal, tá? tô terminando a segunda revisão agora, mas é particular ainda. É um texto sobre uma escola, por conta da minha experiência com escolas. Eu passei sete anos dentro de uma escola, então eu tenho um texto em que eu tenho que ter um olhar sobre a adolescência, sobre a juventude. Eu não teria esse olhar se eu não tivesse lá, cara. Porque eu tenho um monte de amigos meus que são professores, que eles falam: Nossa, essa ideia é boa. Né? Ainda tá em gestação, tal. Tá? tô concluindo, mas é, escrever é você ser curioso e você ouvir o outro, a outra o, o, aonde ninguém olha,
0: é onde geralmente o escritor ou a escritora olham e produzir um texto cara, muito obrigado por, por compartilhar agradeço. seu conhecimento, foi realmente muito legal valeu e vamos continuar esses papos em outros momentos, cara. Gostei muito, muito obrigado. Pô, valeu, cara. Quero obrigado. que você deixe um recado final bem rapidinho. Cara, eu acho que. Eu não vou dizer que a
1: literatura vai salvar o mundo. Não é isso. A literatura não tem não necessariamente essa função. Mas a literatura, ela pode mudar a realidade e a forma como uma pessoa vê. Então, acho que assim, o sacrifício né, que se faz para aprender a ler e escrever, eu acho que é, é um ato de cidadania a gente tem que ter ele sempre em mente na, nos processos educacionais. Sempre. E ser escritor é bom, cara. Só não ganha bem. Mas, começou por sou professor <risos> de filosofia, né ainda. Você não começou escreveu um Harry de... Potter, por isso. É, então, estou pensando aqui um Harry Potter filosófico, sei lá, alguma coisa assim. Mas o ato de escrever é maravilhoso, cara. Então, procurem escritores e escritoras que falam com você, que te atingem que atravessam você quando eles estão escrevendo o texto.
0: É isso. É isso. Muito obrigado a todos que assistiram até o final. Valeu. Um grande beijo e um abraço a todos e Valeu. até a próxima. Tchau, tchau.